0: Ja, ich begrüße Sie zu dem heutigen zweiten Blog der Geschichte der Philosophie 3, vom Neuzeit bis Ende des 19. Jahrhunderts, in dem, was das Sie erinnern Sie sich, wir haben das letzte Mal schon begonnen beim offenen Anfang neuzeitlicher Philosophie, das Weg auf der einen Seite, auf der anderen Seite, der Versuch, die manche Entwicklungen, wie die Lenker früher den neuzeitlich denken, die zu Leibniz darzustellen bereiten, die im Leibnizabschnitt noch stehen geblieben sind, dass wir also nicht darstellen konnten, da gehen wir uns gleich rein. Ich versuche also zunächst mal ganz kurz den Abschnitt, das ist nämlich das Kapitel 6, wenn es dann Einteilung und Abschnitt zu Leibniz abzuschließen Sehr Sie erinnern pauschal, habe ich Ihnen nach zunächst mal geografisch in die zu Leibniz einen ersten Teil. Des metaphysischen Systems, Teilwissens äh, vorzustellen, ja, versucht, seine Substanzenlehre. Substanzen, lehre. wir sehen, gesehen, es ist im Wesentlichen Henologe, was ist, ist in erster Linie das Gegenwart des Eins, ist, und der ist also einer der ganz großen Henologen äh, unserer Tradition, wobei, der zweite wichtige Punkt, das können wir von zunächst mal der erste wichtige Punkt, aus dem zweiten wichtiger Punkt, diese ja, Substanzen, diese einzahlenden Wesen, die aller Wirklichkeit zugrunde liegen nach es müssen als dynamische Einheiten aufgepasst werden, also nicht als abstrakt einfache die dynamische Einheiten oder als Einheiten jeweils einer ursprünglichen Kraft, die sich Leibnis aus ursprünglichen Kraft ist gleich Monade, die ausgedehnten Dinge, die wir wahrzunehmen, vermögen, sind von nur ja phänomenaler Wirklichkeit, ohne also, Erscheinung ursprünglicher Kräfte. Die Kräfte, auch den Punkt, was wir zuletzt wir schon eingegangen, die Kräfte, mit denen es dann etwa in Naturwissenschaften zu tun hat, die heißen, die viel es erleiden derivative, abgeleitete Kräfte im Unterschied von der ursprünglichen Kraft, der es primitiver oder auch endlich hier, wenn ich habe, wie sie Kleines ausdrückt, also auch die aristotelische Tradition natürlich zurückgreift, im Unterschied also von der ursprünglichen Kraft. hier Ach ist achtet Vermögen Vermögen, sie vermag ohne äußere Ursache tätig zu sein und ist ohne äußere Ursache tätig, wenn ihrer Tätigkeit ein Hindernis entgegensteht. Also Sie es sehen, wenn Sie Aristoteles kennen, ganz starke Aristoteles, auch in der Enthelechiebegriff, in der Leibniz hat, extrem stark an ist, die wir vor allem als Ressorte des Metaphysik-Meter natürlich orientiert. Ursprüngliche Kraft, konstituiert das Wesen der Substanz als Einheit in der manchweiligkeit, so was ist schlecht und Notwendigkeit. Einesen also, Punkt habe ich auch schon das letzte Mal noch ganz kurz genannt. Ich möchte nicht einen sogenannten metaphysischen Roman schreiben, das vorgeworfen wurde also beliebig der ja, metaphysische Entität nicht nur konstituiert, sondern die metaphysische Lehre die entwickelt, sondern natürlich Erklärungsbedeutung haben. Also es zeigt sich, dass eine Annahme so ursprünglicher Substanzen notwendig ist, ursprünglicher täglicher dynamischer Substanz notwendig ist, wenn wir die phänomenale der erkennen und erklären. Es muss so etwas wie Einheit in der Mannigfaltigkeit geben, es muss einfache Substanzen geben, weil es zusammengesetzte Substanzen gibt. Die Monate ist nicht Teil eines materiellen oder der materiellen Dinge, sondern Grund der materiellen Dinge. Die Materie setzt sich nicht aus, wir Materie setzt sich nicht aus konstitutiven Teilen zusammen, sondern resultiert aus dem, weil Materie beziehungsweise ausgedehnt wird. Masse nur in den eigentlich wirklichen Dingen, also die Substanz, die mit ihr ja, die oder die mit ist die oder die Sonne, die sich eigentlich ausdrückt. Also dynamische Einheiten liegen allen zugrunde, sie sind die Substanzen. Also jede Substanz ist dynamisch, ist Appetitus, Kraft, die sich eigentlich ausdrückt, eine Kraft, die nicht mehr die eine wirkliche Kraft. Veränderungen des Zustands der können nur von der Tat als Sie können nicht durch äußere Ursachen bewirkt sein, weil die Monade einfach ist. Einfach, wenn sie mit der physischen Gedanke, dass sie nicht in der die einfach kann nicht von außen beeinflusst werden. Also, ein Teil einer Monade, und da deutet sich natürlich über dieses Problem, der jetzt anlaufen, dass ich heute ist, dann auch näher anzugehen. Haben werde, nämlich das Problem Zusammenhang der Monaden miteinander, äh, wie kann überhaupt eine Substanz auf eine andere wirken? Etwas, das nach Spinosa wenn die dann selbstverständlich mal zurückgegangen der Vorstellung ausgeschlossen ist, natürlich auch schon deswegen, weil es nach Spinosa eine Substanz gibt, aber auch unabhängig davon, also wie ist das Verhältnis der Substanz zueinander zu fassen, jedenfalls. Es ist unmöglich, dass Veränderungen des Zustands einer Monate, der von außen, von einer äußeren Ursache bewirkt wird. Die Monade ist ein Einwirken einer Monade auf eine andere in Form des Transports. Eines Teils der einen auf die andere ist ausgeschlossen, was natürlich auch in Erkenntnis die Monade, die sich Das ist erheblicher Richtigkeit, entspricht daher, und das ist eines seiner berühmtesten Bilder in Bezug auf die Monaten, der er spricht von der Fensterlosigkeit. Der Monade, die Monade kann nicht von außen beeinflusst werden. Und die, haben. Also die der Monade, da wird wie eigentlich von Herrn Arpetitus, sprich der vorübergehende, der transitorische Zustand der Monade heißt bei ihm Perzeption, Perzeption, damit ist nicht nur bewusste Wahrnehmung gemeint, sondern wenn wir den allgemeinen Begriff dafür wählen, dann ja auch leidens selbst äh, Präsentation, Repräsentation, Darstellung. Perzeption erleichnet kurz gefasst keine physiologische, sondern eine metaphysische Bestimmung. Jede Monade, jede Substanz als solche muss äh, Avedipus und muss zugleich Perzeption Darstellung sein. Die Perzeption ist Darstellung des momentanen, vorübergehenden transitorischen Zustandes dieser Kraftwirklichkeit. Jede Substanz muss weiter schon allein deshalb, weil sie nicht quantitativ zu fassen ist, hier könnte es allerdings nur nebenhalb mehr kategorie Schwierigkeiten geben, aber dann ist argumentiert so, schon allein, weil sie nicht quantitativ bestimmt oder zu fassen ist, natürlich nicht, weil sie schlecht und einfach ist, muss jede Substanz qualitativ bestimmt sein. Also die Voraussetzung scheint hier zu sein, dass jede, es weder quantitativ noch qualitativ bestimmt ist, das sie schlecht überhaupt nicht. Also wenn qualitativ, da muss qualitative Bestimmung da sein. Und zwar so, dass diese Qualität natürlich in Veränderung begriffen ist, weil die Monade ja Tätigkeit, Kraft ist, aber in der Veränderung, in der Selbstveränderung jeder Monade muss Kontinuität da sein. Also Kontinuität, weitere Grundlegende bestimmen, der Entwicklung der Kraftwirklichkeit der Monade. Warum Wir haben mit dazu die Argumentation, diesbezüglich ist das, glaube ich, völlig einsichtig und verständlich, ansonsten würde die Monade aufhören, diese eine Substanz zu sein eine Substanz zu sein bedeutet ja wesentlich eine, diese eine Substanz zu sein, wie wir vorhin schon aus einem logischen Gesichtspunkt und Gründen heraus gesehen haben. Die Mannigfaltigkeit der Qualität muss die Monarität sich enthalten, weil es so ansonsten gar nichts wäre, dass in nicht mein geschrieben werden kann. Aber in der Mannigfaltigkeit ja Zustände, durch die muss Kontinuität vorhanden sein wird sie aufhören, eine Substanz zu sein. Um die Kontinuität der Entwicklung der Monaden angemessen zu denken, ist es nach Leitung 2 notwendig, den Zusammenhang der sukzessiven Zustände der Monade, also der sukzessiven Transitionswirklichkeit, der Repräsentationswirklichkeit der Monade als gesetzmäßig zu begreifen. Also so, dass jeder Zustand der Monade durch den vorhergehenden bedingt, selbstbedingt wiederum Selbstbedingung der folgenden Zustände. Insofern kann Leibniz halt sogar sagen, dass das Wesen der Substanz in einem Gesetz besteht. Also in einem beständigen Gesetz der Selbstveränderung oder der Selbsttätigkeit, der Selbstkraftwirklichkeit, der Monade. Der Verwendung ist bezüglich auch, auch den traditionellen, aristotelischen bzw. auf dem Aristotelismus stammenden Ausdruck substanzielle Form substanzielle als die äußere, sondern tägliche Form, also Form, die die Substanz einer Sache zum Ausdruck bringt. Diese substanzielle tägliche Form der Monate ist wie Entwicklungsgesetz oder Entwicklungsprinzip. Ein also von Substanz aus. Jede Substanz ist ein, muss sich selbst heraus Wesen, Alles, was diese Substanz jemals sein wird, muss bereits in ihrem Begriff oder in ihrem Wesen eingeschlossen sein. Weil das macht es mit plakativen, äh, prägnanten Beispielen. Alles, was Judas, das noch wirklich selbst wiederum man. Ökonomisches ist, der Problem, ob ich immer nur so ein Beispiel habe, alles, was Judas jemals sein wird, auch alles, was Cäsar jemals sein wird, ist in seinen Begriff jeweils eingeschlossen. Es wird das nur herausentwickelt aus dem Begriff von der ersten Lesung der Substanzen, der Monaden, und zwar wann, nämlich sobald die Kerne dieser Begriffe, ja spricht davon von primitive Simplices oder auch von Nuklei der jeweiligen Substanzen oder Wesen. Also das, was im Begriff etwa des Judas oder des Cäsar angeschlossen ist, das wird herausentwickelt oder wird tatsächlich tätig, wirklich, wann, sobald die Kerne dieser Begriffe, also sowas wie die Eige, das eigentlichste Wesen dieses Wesens, dieses oder jenes Menschen von Gott, wir sagen, von Gott als erste Möglichkeiten, als prima possibilia betrachtet werden. Und somit, da ist doch die Redeweise von Gott auch in der physischen Land an der Stelle und nun eindeutig nicht mehr als so derisch sehen kann, sobald nämlich also Gott diese Lernende als erste Möglichkeit betrachtet. Das heißt also, sobald diese Begriffe, wie anfänglich auch immer, von Gott auch auf seinen Willen bezogen werden, <lacht> der Wille Gottes, wenn Gedanke der wir als Gottes, also der Riesling, insgesamt auf dem nächsten als vorgestellt, der eine also also Null Rolle spielt. Der Wille Gottes ist irrelevant im äh, strikt-altsoterischen also Zusammenhang, weil der Heidnitz natürlich nicht mehr. Ich rede von Gott vergibt sich für äh, ein Heidnitz hier auch einfache Weise, wenn wir die Fakulation fessig bedachten, eine physisch einfache, einsichtliche Weise voraus. Daraus, dass erstens mal das Wesen Cäsars etwa der Entwicklung der Substanz Cäsars vorgegeben sein muss und dass das Zweite nicht auf naturalistische, Weise, also biologische, psychologische, psychologische Weise verstanden werden. Ich noch ein für mich muss jede einfache Substanz, das heißt jede eigentliche, Substanz, die wirkliche, unmittelbare Ursache ihres ganzen inneren Handels und Leidens sei, und streng mit der physischen Sinn gesprochen, ist ihr überhaupt kein anderes Handeln und Leiden eigen als das, welches sie selbst hervor. Haben. Ich schon angesprochenen ist der Monat miteinander zu erklären und kann da zuhelfen, ist ja dumm, den man eigentlich auch... Der Vorleiter schon hätte machen können, machte ich hier jetzt nicht, wegen ich nicht ganz so großen Bedeutung der, der, der Denker. Der kann man zunächst mal auf den Okkasionalismus verweisen. Der Okkasionalismus, auch so eine Position, die die Tradition der Philosophie, die die immer wieder auftreten haben, die entsprechende Okkasionalismus da und dort, da uns bieten auch immer besonders bekannt und prägnant wurde. Diese Strömung des Okkasionalismus ist für die Neuzeit im Anschluss an gewisse Substanzwechselwirkungen. Einwirkung des Problem, die sich im Anschluss an die Tag ergeben haben. Was wäre der Okassionalismus in Bezug auf den Zusammenhang von Substanz nicht gestellt ist grundsätzlich die Frage, wie können Substanzen aufeinander einwirken. Substanz Substanz ist ein selbstständig Seines. Wie kann ein sein ist auf ein anderes einwirken? der Zusammenhang KPK einfahren? Okassionalismus. Wenn mehrere Substanzen zusammenhängen wirken oder überhaupt irgendwie im Zusammenhang miteinander wirklich sein können sollen, dann besteht die Notwendigkeit eines jeweiligen Eingreifens bei Gelegenheit, also bei Ocasio eines solchen Modellen zusammenwirken. Es ist also die Notwendigkeit eines jeweiligen Eingreifens und Koordinierens von Seiten Gottes, also von Seiten einer darüberstehenden die übergreifenden Größen sind mehr oder selbstständig sein, wenn die auf derselben Ebene stehen, wenn die können, nicht im Zusammenhang miteinander. Da reden also benötigt nötigen, die einem darüber gewisserweise natürlich auch ein ganz platonischer Gedanke wir hier haben, vielleicht mal so simpel oder schlicht vorgestellt, der Occasionalismus, Notwendigkeit eines Eingreifens und Koordinierens von Seiten eines Metaphysisch höher steht und her. Wir werden gleich noch sehen, dass der das Occasionalismus etwas in seinem Nicht ist. Vertreter das sich nicht auf eine äh, simple, schlichte, nur die Weise äh, vorstellen. Der Personalismus hat nach Leibniz, es wird zu ihm zurückgeblickt, recht, allerdings nur in einer Hinsicht, nämlich in negativer Hinsicht. Also in Bezug auf die Ablehnung des sogenannten Influxus Physicus, das ist so eine der Optionen, die sich im Anschluss an die Karte vergeben haben, vielleicht durch physischen Einfluss in Fluxus Physicus ergibt sich die Möglichkeit eines Zusammenhangs, Zusammenhandelns und sozialen Zusammenhandeln hat der Oppositionalismus recht, so etwas ist ganz richtig unvorstellbar. Mehrere selbstständig sein, eins auf das andere ein. Wir werden verschiedene Antworten, dann der Oppositionalismus nicht, also ich hoffe, wieder, weiß ich Beides nicht zu. Ähm, er hat in der Tat eine Vorstellung dass Oppositionalismus, nur so aussieht, Gott wir als Deus Ex Machina. In Anspruch genommen und dies, sagt er, läuft auf ja, die Annahme eines, eines permanenten, eines dauernden Bundes hinaus. Das ist gut. bleibt ja, es auch nicht, den Zusammenhang der Substanzen auf Boratskause prima zu beziehen. Man muss nach ihm äh, versuchen, den Zusammenhang aus dem Kausel Sekunde zu erklären. Und da greift, natürlich, das sehen Sie schon von der Terminologie ganz stark vor allem in christlichen zurück, zwischen 1000 Sekunden und 1000 Mandosischen, welche fischgehörig sind. Und in diesem Zusammenhang wir vor allem auch bei anderen die Menschen vorlegen. Ich denke, dieser Vergleich mit den Überlebenden, meine andere, die halt an den Vergleich bereits vorleibend verwendet, wie kann man den ganzen zwei der übereinander aufeinander abstimmen. Scheint die Möglichkeit zu geben, scheint drei Möglichkeiten zu geben, nach Leibes, durch mechanische Koppelung der Uhrwerke, zweitens durch wiederholtes Eingreifen, wenn also die nicht mehr vollständig leicht äh, laufen, die Ablauf dieser beiden Uhren, und ja durch vorgängige Einrichtungen vorgängliche Einrichtung, die von sowohl mechanischer Koppelung wie von nachherigen Eingreifen dann unabhängig sollen. Diese drei Möglichkeiten sollen dem physischen Eingreifen, also wir können und der Impulsus physicus, dem Gelegenheitsursachen, dem Okasionalismus und der bringt seine Lösung dieses Substanzenfreien und der restabilierten Herrenharmonie, also der zuvor bereits einklärten Harmonie entsprechen. Und ich sagte mit dem wiederholten Eingreifen äh, soll dem Okasionalismus entsprechen. Ja, entspricht. Allerdings muss man doch gegenleitend sagen, den philosophisch relevanten Okasionalismus, vor allem bei Al schon und Schönlings aufgedreht ist, ja, vorleitend nicht. Die eigentliche Differenz vor allem zwischen dem Okasionalismus und dem ins System in Bezug auf das Verhältnis von Substanzen zueinander, die eigentliche Differenz kommt in dem Urgleich, nur überhaupt nicht zum Ausdruck es ist nämlich diejenige, dass die Occasionalisten die endlichen Substanzen als vollständig inaktiv aufgefasst haben, als vollständig passiv und alle Aktivität in Gott konzentriert sahen. Wogegen ein mit dem das Wesen der endlichen Substanzen, wie wir gesehen haben, als Kraft bestimmt hat, wobei er an annimmt, und das führt uns jetzt noch mehr zu diesem Gedanken der fester Harmonie, dass die Art des Wirkens, der Monade, der von Wort, also von einem Grund, metaphysischen Einheit abhält. So ein versucht Leibniz, einerseits zu erklären, dass alles, was der Monade zukommt, seinen Grund, in der Volanität der Monade hat, andererseits wieder kann er behaupten, dass jede Substanz mit allen anderen in vollkommener Übereinstimmung steht. Also in der Tat kein wechselseitiges auch einseitiges Einwirken, einer Monate eine und andere und trotzdem ein harmonischer Zusammenhang dieser einzelnen jeweils aus ihrer eigenen Spontaneität heraus täglichen Monaten wegen vorgängiger Einrichtung oder vorher äh, festgestellter Einrichtung der Harmonie. Also die Perzeptionen entspringen tatsächlich, das ist nicht nur eine scheinbare Angelegenheit, die Perzeptionen entspringen tatsächlich dem Wesen der Substanz. Und doch dünn sie gleichzeitig die Perzeptionen der anderen Substanzen und verlegt den Zustand des Universums insgesamt aus. Aufgrund der Abhängigkeit von Gott ist jede Monate ein Spiegel des Alls, wegen ihrer Ursprötzung und Zyphorien bei der wenn wir dafür die Erleibnis verwenden, also aufgrund der Abhängigkeit von Gott, ist jede Monade ein Spiegel des Alls tatsächlich korrekter Spiegel des Alls, aber nicht vielleicht, weil er irgendwie erkenntnismäßig etwas von uns aus, auf uns von außen einwirken würde, von einer anderen vorhandenen Monade, einem anderen Menschen her, sondern deswegen, weil die Monade ursprünglich von Gott eingerichtet abhängig war ist, Also, aufgrund der Abhängigkeit von Bobby, Monat, der Monate ein korrekter Spiel des Alles, wegen der ursprünglichen Formalität, der, e der Monate ein lebendiger Spiel des Alles. Die Leidenssache der Spiel des Alles, lebendiger Spiel des Alles, der, der unterscheiden. Der Zusammenhang der Monate ist also, ja, nachdem das immer wieder eine Frage ist, die aufgebracht wurde, ist der Zusammenhang der Monate bei Leidens ideal oder real, das ist doch wirklich ideal. In dem Sinne, dass allein die Abhängigkeit der Monaden von Wort bzw. der Urmonade oder Monate der Monaden, die, die sich ist, auch ausdrücken, abhängig ist. Allein die abhängig ja. von dieser vorherwirgenden, übergreifenden Monate, nicht von irgendeiner anderen endlichen äh, geschaffenen Monate, von der scheinbar etwas auf uns hat. Ja, jede Monade wirkt also als Stippel des Universums, das eine und zwar individuell, also es scheint so also, eine denke ich, Individualität, im Zusammenhang zu sein Individualität, diese Individualität der Weltrepräsentation, die jede Monade ist, und so kann man so auch definieren, Individualität der Weltrepräsentation oder individuelle Weltrepräsentation, von Seiten jeder Monade hätte es dann gleich Beweis, beweisfähig. Also gäbe es zwei oder mehr Substanzen, die das all in vollständig gleicher Weise und so hätten sie eben genau die gleichen Perzeptionen und ließen sich damit nicht mehr voneinander unterscheiden. Weil es natürlich weitere Unterscheidungsmöglichkeiten, also räumliche, vor allem natürlich waren die, da die, die insgesamt bei den Monaten ja nicht. Gibt. Also wären diese beiden fiktiv angenommenen zwei Monaden, die auf dem gleiche Weise repräsentieren, identisch, ununterscheidbar äh, der identisch das bekannte berühmte leibnizische Prinzipium Identität ist das wir damit auch erreicht haben, also Prinzip der Identität nicht zu unterscheiden. Es ist wichtig zu sehen, dass das zunächst mal, was Leibniz jedenfalls angeht, bezogen wird auf ja die Substanzwirklichkeiten, also auf die Wirklichkeiten, die nicht räumlich, die nicht quantitativ, die nicht mathematisch gefasst sind. Ich erwähne das auch deswegen, weil es ja eine ganz berühmte, es gibt mehrere Gründe, aber eine ganz berühmte Kritik des leibnisischen Prinzips denn der nicht zu unterscheiden, wie in der Geschichte der Philosophie und die Kritik der bekannt natürlich geübt hat, in der Kritik der einen von und auch anderweitig, versucht, versuchlos also in dieser Kritik etwa und vor allem Leibnis. Äh, zu zeigen, dass aufgrund der Voraussetzung des Prinzips eben, der Identität nicht zu unterscheiden, der Mathematik nicht möglich wäre. Nicht, würde sich in der Tat ergeben, im mathematischen Zusammenhang, dass sie kann richtig, dass 1 plus 1 1 ergeben würde. Das also die mathematische 1 und die zweite mathematische 1, die sind in der Tat nicht voneinander unterschieden. Allerdings äh, von Seiten Leibniz ist er, wie das Prinzip der Identität nicht zu unterscheiden eben nicht auf mathematische Räumungen oder quantitativ fassbares angewandt bis also, das quantitativ nicht fassbares scheint dieses Prinzip der Identität zur Unterscheidung zuzuhören. Dann ist es jetzt, weil nicht nur Unterschiedlichkeit der Repräsentation aller Monaden, wie wir eben sagen, jede Monade stellt das Universum auf unterschiedliche, auf individuelle Weise, Dafür nicht nur Unterschiedlichkeit der Repräsentation aller Monaten, sondern auch unterschiedliche Monadenstufen, also unterschiedliche ja, Grade von Bewusstheit der Monaden, unterschiedliche Grade von Repräsentation. Es gibt, so sagt er, es gibt Monaden, die nur klare, nicht aber distinkte und daher erst recht nicht adäquate Ideen besitzen. Eine adäquate Idee soll solche sein, deren sämtliche Bestimmungen distinkt sind. da auch an die und Unterscheidung zwischen klar und distinkt erinnern. Es gibt andere Monarchen, die auch distinkte und schließlich auch solche, die adäquate, also vollständig in sich klare Ideen haben. Die Ideen der göttlichen Monade sind ausnahmslos adäquat, also vollständige Übereinstimmung von Denken und Sein, auch hier auch ausschließlich im Gottesbegriff. Bei Descartes hatten wir da schon eine etwas andere Argumentation. Wenn wir diesen alten physischen Grundsatz aufnehmen, dasselbe ist Denken und Sein, so haben wir diese Identität, der bei Descartes zunächst ein Ich gefunden und erst hinterher auch in seinem Gottesgewicht bei Leibniz, insofern, wenn wir so wollen, kann orientiert als das bei der Der Fall ist, haben wir ausnahmslose Identität von Denken und Sein ausschließlich in dieser Urmonade oder Monade der, der Namen. Haben wir beide annehmen, müssen von Leibnis her, dass es sowas wie absolute bewusstlose Monaten nicht gibt. Also ich sagte zwar zunächst mal in Bezug auf diese Bestimmung der Repräsentation oder der von Leibniz, dass es sich hier nicht um eine psychologische, sondern eine metaphysische Bestimmung handelt. Sowas etwas wie vollständige, bewusst, vollständig bewusstlose Darstellung scheint sein, es an gesagt, Leibnis nicht zu geben, wenngleich er ja dann nicht ganz eindeutig das ist. Interessant nur noch. Wäre da physisch eigentlich weitere Punkte nachgeschoben. Wäre da physisch interessant noch die Lehre von den sogenannten Linkulum Substantiale. Also substanzieller Verbindung. Eine Lehre spezifisch hinsichtlich der Organismen. gibt ja auch viele Biologen, die leider nicht schlecht unterschätzt und in Bezug auf das natürliche etliches entwickelt zu haben scheint, dass sie jedenfalls ganz gewaltig auszeichnet von Seiten ja. ja. der Theologie, der vertreten zu den sogenannten Rationalisten der frühen Neuzeit mit der BK, so ohnehin klar behandelt, so dass das Selbstständige halt eines natürlichen Wende neben dem ausgedehnten oder zwischen dem Großausgedehnt und dem Gedenken, die ich bei Landes eine spezielle Lehre noch mehr von Winkulum substanziale Lehre hinsichtlich, spezifisch hinsichtlich der Organismen eine Lehre die Leibnissuche ich jetzt erst so in den letzten Lebensjahren näher entwickelt hat, in etwa 1880, 1709 in seinem Brief. Da ich da hinzufügen möchte, dass es in der Literatur ein Umstieg, eine umstrittene Angelegenheit ist das eigentlich wirklich eine substanziell weitere, neue Lehre der oder, Synod, oder vorgebracht. Und deshalb ist es ist allerdings vieles nur so im um Organismen erklären zu können. Das ist jetzt schon ein Ding, hingehend auf Kant, wo die Formulierung wir, die um Organismen erklären zu können, vor allem um die Einheit von Organismen, von der Kirche, erklären zu können, müssen wir, so scheint es Leidens, ein Prinzip annehmen, das die, wie er sagt, dass die Phänomene realisiert oder sogar dass die Phänomene substantialisieren, also Realisanz, wo also Substantialisanz, also wenn etwas noch also Die Phänomene, die ja grundsätzlich zunächst mal nur ja, die, die Wirklichkeit, die Substantialität des Regenbogens haben, die wir, bevor man in diesem Vergleichnisbild gesehen haben, im Verhältnis zu dem eigentlich realen, welches reichen, Einheiten, dynamische Einheiten sind, ja das scheint nicht zu genügen, wenn wir es jetzt mit Organischem zu, zu, zu tun haben. Also die Realität oder die Phänomenalität des natürlichen Lebendigen scheint schon erheblich stärker zu sein als die Phänomenalität des Anorganischen. Und wenn ich also ein zusätzliches Zwischenprinzip, zwischen der eigentlich wirklichen Ebene der Monaden und der bloßen bloß phänomenalen Ebene um natürliche Dendricks erklären zu können. Dieses Prinzip nach Leitung fungiert als ein ja, substanzielles Band, eben ekologiale oder auch ekologische in Abhängigkeit von der dominierenden Monate eines beliebten Also wir haben hierarchischen Zusammenhang überall dort, wo wir natürlich Dendricks ist. Wir haben dieser hierarchische Zusammenhang, wo wir damit das diesen hierarchischen Zusammenhang konstituiert, das stellt dieses Prinzip in column substanziale sich Eines solchen Prinzips hat natürlich auch die Erklärungsfunktion erklärt, die Einheit von Organismen, ihre Identität in der Zeit, die unabhängig vom Wechsel ihrer materiellen Teile besteht. In diesem Fall drückt sich da jetzt mal auch eindeutig, dann gegen einen subjektiven Idealismus gewendet, aus in der Weise, dass es sagt, in diesem Fall jedenfalls es sich um Organismen, handelt erzeugt nicht das Subjekt, die Einheit, als wir uns also etwa ein Organismus entgegengeht, im Unterschied zu einem Sandhaufen, sondern die Einheit beruht in diesem Fall auf etwas Objektivem oder sogar, wie es Klauseln auf etwas Absolutem, wobei dieses Absolute Indur ist. Äh, ja, Eigentlichermaßen problematische, die früher substanziale und real hergestellt wird. Ich komme noch ein wenig zu Methodenmomenten. Ja, da eine sagt ja, was seine großen metaphysischen Werk angeht, keine eigene Methodenlehre und Prinzipienlehre angeht, sondern hat diese ja als ein Teil seiner Metaphysik dargestellt. Daher komme ich jetzt äh, an der Stelle noch zu einigen Metaphysik-Theoretischen <lacht> und der erfähigte Form. Die perfekte Form nirgendwo realisiert. die perfekte der, der Philosophie wäre die, die Synthese, hier sich ausdrückt. Synthetisch alle Sätze aus allen allgemeinsten Begriffen und Wahrheiten abzuleiten. Dies wäre die perfekte Form der Philosophie. Ganz nahe ist bezüglich methodentheoretischer und aus dem dran, um aber für die entdeckenschaften, die Weise anleiten zu so können, bedarf es zunächst mal einer schwierigen und lang anhaltenden Analyse. Im Wesentlichen, wenn wir die Darstellung erleiden, bedarf das es, dass es überweichlichste Streckenanalyse geblieben Er kommt am Ende seiner Analyse, am Ende seiner Analyse, der von den obersten Prinzipien aus denen heraus nur für den Schiedern alles ableiten, äh, abgeleitet werden müsste, äh, müsste. Lehre von den obersten Prinzipien, also ich zitiere ganz kurz aus der und unserer Ressorts, gründen sich auf zwei große Prinzipien. Das des Widerspruchs, demzufolge wir, das heißt wie als falsch gelohnt, einen Widerspruch einschließt, und das des zureichenden Grundes. Zufolge wird keine Tatsache als wahr existent, keine Aussage als wahr betrachten, wenn es nicht einen hinreichenden Grund dafür gibt, dass es sich so und Das wäre zu sehen, ein prinzipien -Kirismus. das heißt nicht, dass Leibniz etwa nicht monotheist gewesen wäre, aber was die großen Prinzipien unserer Résonements, unserer Überlegungen angeht, spricht er ja von zwei obersten Prinzipien dementsprechend, und dann, und dieses hat natürlich gerade ja, den Aufklärungszusammenhang, dann gehört ja, zu katastrophalen folgen gezeigt, dementsprechend sprechen, bleiben es dann von zwei Klassen von Wahrheiten. Je nachdem, ob eine Wahrheit auf das eine oder auf das andere ist, jetzt hier genau den Punkt auf eins oder auf beide zurückgeführt wird, weil der Widerspruchssatz auf den Satz zur Abliebung der die vorausgesetzt ist. Zwei Klassen von Wahrheiten, von den Tatsachenwahrheiten, Wahrheiten, wir hier sagen der letzte zureichende Grund, er kann nicht, und damit kommen wir jetzt von der Prinzipien, wäre ich gleich noch ein Stück weiter, ja, näher hin zur Theologie, zur das selbst, sondern zur Theologie gleich letztens. Letzter zureigende Grund kann nicht in der für uns untersehbar reine Kontingente, zufällige Tatsachen, die für uns aussagt in einer notwendigen Substanz, also im Gott, bestehen. Also noch etwas zum Gottesbegriff zur Theologie, zur Thematik Gottesbeweise bei Leibniz. Es gibt, auch wenn wir zunächst mal von diesem Nebeneinander von also, aufklärischen, naiven oder frei naiven nebeneinander von Vernunft und Tatsachenwahrheit äh, ausgeben, wenn wir davon ausgeben, zumindest einen Existenzialstand, der auch nach Leibniz, nach Voraussetzungen notwendig wahr ist. Das ist natürlich problematisch, und da steht in einer gewissen Spannung zu, diesem, zu dieser grundsätzlichen Differenz in Vernunft und Tatsachenwahrheiten, die trotzdem einen Existenzialsatz, der notwendig wahr ist, weil wir also sagen müssen, die Nichtexistenz dieses einen Wesens würde einen Widerspruch einschließen. Da das es dann aus mit diesem Nebeneinander von Vernunft und Tatsachenwahrheit, wie es ja letztlich in jedem metaphysischen System der, der Tradition irgendwann aus ist mit diesem Nebeneinander von Vernunft und Tatsachenwahrheit. Und wenn wir das jetzt diese leibnizische Differenz in zurück zurückverfolgen anachronistisch äh, anwenden, würden, in uns sogar frühere Systeme Geschichte der Metaphysik. Also ein Existenzialsatz. In Bezug auf den wir sagen müssen, die Negation der Existenz würde zu widersprühen, dafür nämlich der Existenzialsatz Gott existiert. Also Sie sehen, der orthologische Gottesbeweis hat auch für Leibniz eine, 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 eine Schlüsselstelle in seinem System, das für den Charakter das Leibniz. hat etliches über den ontologischen Beweis geschrieben, also dies äh, Gottesbeweis der äh, Tradition, weil hat eine wichtige Position innerhalb der Geschichte des onkologischen Gottesbeweises, inwiefern er selbst ist auch diese Auffassung. Also, er da versteht, dass sein seinen Beitrag selbst in historischer Weise, die Geschichte des onkologischen äh, Gottesbeweises, angeht. Er sieht zunächst mal seinen Beitrag zur Entwicklung dieses Beweises darin, dass er erstmals, so behauptet er, dass er erstmals die Forderung nach einem Beweis der Widerspruchsfreiheit dieses Begriffs, nämlich des Begriffes vollkommenses Wesen, ernst genommen hat. Es scheint so zu sein, dass der Begriff oder wo die Wortzusammenstellung vollkommenses Wesen notwendig ist, um einen ontologischen Gottesbeweis zu führen. Das ist zwar historisch ein wenig umstritten, wenn wir etwa vom äh, Text an der Canterbury ausgehen würden, so brauchen wir da nicht unbedingt die Wortzusammenstellung vollkommen des Schauen wir das allerdings zu brauchen. Weil setzt sich zunächst mal so an, was seinen Beitrag zu Geschütz und orthologischen angeht. Ähm, der Begriff vollkommenes Wesen muss zunächst einmal verstanden werden, und zwar in der Weise, dass die Widerspruchsfreiheit dieses Begriffes gezeigt wird. Das Versuch Leibniz bereits sehr früh, das ist natürlich sehr schwierig, die Widerspruchsfreiheit dieses Begriffes zu beweisen. Allerdings also, könnte man wiederum direkt auf den äh, Kenne, weil er <lacht> Text Anselm von Kenneberg sein der seinen Text Postopion, also das wichtigste Textdokument der Geschichte des ontologischen Gottesbeweises, äh, auffassen. Anselm äh, versucht ja auch wenn Sie diesen Text kennen, wenn er versucht, nicht nur die Existenz, ob es zu beweisen, als dessen Jesus über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. also spricht ja nicht von der Konstellin, sondern von dem Lesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, sondern versucht auch viele Eigenschaften, Attribute, und zwar so scheint es auch nicht miteinander verträgliche Attribute aus diesem Gedankenhaus zu ja, beweisen. Beispielsweise Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Und beides scheinen notwendig, die Argumente des so sie scheinen einander allerdings auch, auch zu widersprechen. Und solche Schwierigkeiten hat Leibniz auch in seinem frühen Versuch jedenfalls, was ähm, den Erweis der Widerstuhlsfreiheit dieses Gebets angeht. Und später wird vielleicht äh, diese Wortzusammenstellung vollkommen zu oder auch gesagt, absolut größte Vollkommenheit, später wird in dieser Ausdruck äh, problematisch. Ebenso die Auffassung von Existenz als einer Vollkommenheit. Auch das wäre jetzt ein großes natürlich, ja, Westenlässe, ja, das man hineingehen müsste, ist es notwendig, Existenz als eine Art von Vollkommenheit aufzufassen. Also in Wirklichkeit als eine Art von Attribut, um einen ontologischen Beweis. Führen zu können. Und so versucht Leibniz später, das ontologische Argument, mit Hilfe der Definition Wortes, als notwendiges Wesen zu führen. Also notwendiges Wesen, erscheint immer vollversprechender zu sein, da anzusetzen, als ein vollkommenstes Wesen. Große gesagt sowohl so zu dekabisch zu tun, oder was diese Entwicklung angeht. Und wenn da ganz kurz noch in text da ist, man kann es ganz kurz sagen, das sind der ja, ein kluges Gesetz, halte es sogar für einen genialen Satz, wenn das notwendige Wesen möglich ist, dann ist es wirklich. Also dieser Satz scheint zumindest metaphysisch schwer befallbar zu sein. Wenn das notwendige Wesen möglich ist, dann ist es wirklich. Also dann sagen wir etwa auch so, wenn es kein notwendiges Wesen gibt, dann auch nichts Mögliches. Wir sehen also eine modale Kategorien-Diskussion, in die wir da hineinkommen. Natürlich notwendig hineinkommen, wenn wir von der Wortzusammenstellung notwendiges Wesen jetzt ausgehen. Wenn es kein notwendiges Wesen gibt, dann auch nichts Mögliches. Die Aufhebung aller Möglichkeiten ist undenkbar. Ja, zum Beispiel das, was wir denken, selbst möglich ist. Einig sind zumindest einigermaßen neuen Formen, die uns leiden sieht? Ich halte in der Vorschläge halber ganz kurz den Leidensabschnitt abschließend nur fest, dass sich dann der Weg einer Reihe weiterer Gottesbeweise bedient. Also etwa des kosmologischen Bundesbeweises, auch des etiologischen Gottesbeweises aus der Nacht der Restability haben wir nicht ja ganz nein dann auch der apostillische Ausbeweis aus den ewigen Wahrheiten herauskriegt, und dann noch kurz hinein, es gibt unbestreitbare ewige Wahrheiten, da kann ich nicht nach dem oder sonst nein, es gibt unbestreitbare ewige Wahrheiten, wenn das so ist, scheint es in der physischen und folgenden zwei Möglichkeiten zu geben. Entweder diese Wahrheiten bestehen für sich, ohne davon eine weiter zum Grunde Substanz zu bedürfen, dann, so leitet es dann ist, ihr Innenbegriff selbst oder sie besteht nicht für sich, sondern Bedürfnissen des Grundes, dann ist dieser Grund gut. Das ist eine ziemlich eindeutige augustinische Argumentation, so, weil Augustin die erste Möglichkeit überhaupt nicht gesehen oder nicht ernst genommen hat, dass der Innenbegriff dieser Wahrheit in der und da auch nur zweite dieser Möglichkeiten in Betracht. Sie da, da die notwendigen Wahrheiten früher sind als die Existenz der möglichen oder der Kontingenten Seiten, also beendet, Monat, müssen sie in der Existenz einer notwendigen Substanz. Sein. Und dann haben wir natürlich immer wieder den Beweis aus der prästabilierten Harmonie heraus. ist noch weiter wenn wir so wollen, zusätzliche, oder wenn wir den ideologischen unterscheiden wollen, der Einfluss mehrerer Substanzen aufeinander oder der Zusammenhang mehrerer endlicher Substanzen lässt sich nicht erklären, wenn wir nicht eine unendliche Substanz voraussetzen und angehen. So viel noch ähm, ja, in Ergänzung und Nachtrag zum letzten Mal. Das Kapitel 6, leibniz wir kommen zu Kapitel 7, die George Berkeley. Berkeley wurde im Jahr 1685 in Südhelland geboren, studierte dann seit 1700 in Dublin, hat sich vor allem beschäftigt mit alten Sprachen, aber mit vielen anderen auch Philosophie, Logik, Mathematik. Die ist 1707 ein Fellow des geworden, hat im Jahr 1710, ja, das ist eine vielleicht kontrovers theologische Angelegenheit, aber sagen wir es mal so, hat also im Jahr 1710 die Priesterreihe, und wissen wir es in letzter Zeit ja auch einiges wieder diskutiert, oder so nennen wir das, Herr So hat schon im Jahre 1707 zu schreiben begonnen, zeigt bereits in dieser ganz frühen Zeit seiner Schriften große Bekanntschaft mit der neuer Philosophie auch selbstständiges Denkt, äh, schreibt in Wirklichkeit schon in seinem frühen noch nichts nichts ab. Hat auch in seinen ganz frühen äh, Texten schon die, wenn man so die zentrale Lehre, die allein kann, mich hier ein wenig näher beschäftigen, die zentrale Lehre seiner Philosophie entwickelt, also die Lehre, von die auch Philosophie Wirklichkeit ausschließlich bekannt ist noch weiterhin, nämlich die Lehre, dass der Materie keine vom Bewusstsein unabhängige Existenz zukommt. Im Jahr 1709, wichtiges Werk Essay-Tools, A New Theory Vision, also Marius, ein magnumus-psychologisches Werk, kommen wir dann bald noch äh, darauf zu sprechen, Und dann im Jahr 1710 sein philosophisches Hauptwerk, Treaties concerning the Principles of Human Knowledge. Äh, 1713, ich nenne es nun die wichtigsten Eingangsschriften und Daten, was ein Leben angeht, 1713, Friedheimers betrieben, Ülass Philonus, also ein Dialog oder mehrere äh, Dialoge, Philonus, also der Freund des Geistes, als Vertreter vom Wörthersstandpunkt, der Ülas, also der Vertreter also eines, wenn wir so wollen, erkenntnistheoretischen Realismus, jetzt ging also Lulas äh, seine Auffassung so also Schritt für Schritt zurückzugehen und am Ende ganz fallen zu lassen. Wir sehen hier so deutlich, dass erkenntnistheoretischer Realismus und Materialismus für Wörter und dasselbe sind. Dann wurde darauf folgenden Jahren, so nachdem er seine wichtigsten Werke verfasst und veröffentlicht hat, in den folgenden Jahr äh, dann Meisen, dann wiederum Lehre äh, in Latin, ja, ist dann auch im Missionszusammenhang tätig gewesen. Dieses Missionszentrum von Berlin, das im Jahr 29 bis 31, also der kurz erwähne, auch 31 ist er wieder in Irland äh, zurück. Im Jahr 1734 ist er Bischof von Köln geworden und im Jahr 1752 dann gestorben. Gehen wir kurz auf seine Gesichtswahrnehmung ein, wird ja für wichtig, wir sehen nur Farben und Gestalten. Nein, Farben und Gestalten, also hier könnten sich Schwierigkeiten anstellen, gerade auch wenn es auf berühmteste beste der Tradition so geht, so etwa so, oder es ist der ein oder anders, wenn Sie sich auch nicht vergleichbar ist nicht das finden lässt. Also wir sehen nur Farben und Gestalten, aber nicht zum Beispiel den Abstand des Gesehenen vom Sinnesorgan. Das wird sicherlich richtig sein, dass wir rein optisch betrachtet diesen Abstand zunächst mal nicht sehen. Die Verbindung zwischen diesen Empfindungen, Farbe und Gestalt, und der Vorstellung des Abstands, des wahrgenommenen Gegenstands vom Sinnesorgan, diese Verbindung, die besteht äh, ja, ausschließlich durch eine durch Erfahrung, wie er sagt, durch Erfahrung erzeugte Verbindung. Sie nachdem ich lange Zeit Europa erfahren habe, dass gewisse durch den Nasszinn der zivierbaren Ideen, wie Entfernung, tastbare Gestaltfestigkeit und so weiter, mit gewissen Ideen des Gesichts sind. Schließlich, wenn die historische Ideen nach, auch unverzüglich, auch neben der Idee des Kastels, die den gewöhnlichen Drehbereich der direkt nach ihnen. Das ist ja also ein bisschen ein bisschen ein bisschen man bisschen von sprechen und bisschen ein bisschen so ganz enge oder ganz die weitere Entwicklung der neuzeitlichen Philosophie hineinblicken etwa ja auch zu der sogenannten philosophischen Anthropologie, die man dann immer auch äh, philosophisch in diesem Fall groß philosophische Anthropologie in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wenn sie an Schüler oder an Gehlen oder andere denken, vor allem Gehlen, nicht nur dieser. Das wäre von der Zusammenarbeit oder Koordination, Kooperation von Auge und Hand, die also zur Erzeugung von Gegenstandsbewusstsein notwendig sein sollen. Wir haben gesehen, also beruht auf Assoziationen zwischen optischen und optischen Ideen, mit denen wir sehr leicht sehen können, ohne noch auf diese Problematik einzugehen, dass wir optisch auch Gestalten sehen können. sollen. Das ist natürlich eine große Schwierigkeit. Als übrigens auch die platonische Tradition ist ja nicht dieser Auffassung gewesen, sondern um Gestalten sehen zu können, genügen ja die Einzelnen diese fünf Sinne oder gar nur dieser eine Sinn, die zwar nicht, sondern durch uns gleich als bothischer das ist ein Sensuskompromiss erforderlich, also ein Gemeinsinn, ein ja, immaterielleres Sinnesvermögen, als diese auch verkaufen die Sinnesorgane direkt vorhanden sind. Normlich gesehen, Assoziationen zwischen optischen und nahtischen Ideen. Böckli weitet das sogleich radikal aus. Keine Sinneswahrnehmung verschafft uns Zugang zu einer Vorgugung für Bewusstsein unabhängig. Und damit wird übrigens, wir Böckli ist sich dessen auch bewusst, der hält das auch fest, damit wird auch die Unterscheidung zwischen primären und sekundären Qualitäten hinfällig. Und so erinnern sich das nur, wir äh, haben ja, mit Dog, das letzte Mal auch äh, mit damit beschäftigt. Wir haben eine Unterscheidung, dass wir im Hinblick alles ist sinnesspezifisch und daher subjektiv und nur zunächst mal nur subjektiv. Und nicht vielleicht nur die sekundären Qualitäten, die in irgendeiner Weise dann auf primär Validät aufhören und ist interagiert mit den vielen Schwierigkeiten, die wir da bei selbst schon gesehen haben, vor allem der grundlegenden Schwierigkeit, wie unterscheiden wir denn überhaupt primäre und sekundäre Qualitäten? Von? Also wir scheinen uns weiter von der Sinneswahrnehmung nur schwer distanzieren zu können, sehr schwer distanzieren zu können nach der Berkeley, nach nach wendet sich auch diesbezüglich gegen Locke. Locke, ja allgemeinen Ausdrücken, wenn Sie sich damit den Locke abschließen, auch der äh, allgemeinen Ausdrücke, allgemeine Ideen zuordnet. Das scheint so einfach gedacht zu sein, nach Also, Dörkli distanziert sich, wenn wir das versuchen in der Sprache des Universalgesteins, auch er distanziert sich ja von einem Konzeptualismus und versucht also einen vollständig konsequenten Nominalismus zu entwickeln, was allgemeine Welt kennen wichtigen Universalen Streit, einer der wichtigsten philosophischen Streitpunkte, wenn wir so äh, wollen, äh, des Hochmittelalters, schon nach frühes Mittelalter, zurückgehen, äh, so mit zwei wichtige Optionen, wenn wir die Frage stellen, welche Realität kommt den Allgemeinbegriffen zu, wobei im Universalenstreiter vor allem an der Spezies und Genus gedacht ist, also welche Realität kommt dem Art und den Gattungsbegriffen zu, unter dem Gattungsbegriff Tier beispielsweise oder dem Artbegriff Mensch, und welche Realität kommt dem zu, nur vielleicht intramentale Realität oder tatsächlich auch extramentale objektive Realität, wie ist diese mehr? Wozu zwei wichtige Optionen oder zwei Antworten, die man zum Beispiel seit dem entwickelt finden kann, sind der Konzeptualismus und der Nominalismus. Beide, wenn wir so wollen, ja nicht gerade auf der Seite der Universalien Realisten stehen, natürlich der Konzeptualismus aber doch an größerer Objektivität unserer Begriffe, unserer allgemeinen Begriffe, festhalten. Sie haben zwar eine Existenz nur in Mente, diese trifft aber auch etwas Objektives, während vollständig, also Abelarbeit ist, das ist etwas einzigartigeres ein Konzeptualismus, während der, der konsequente Nominalismus eben von bloß ja hervorgebrachten allgemeinen Begriffen auszugeben versucht also nichts, kein Fundamentum in Rehe für unsere allgemeinen Begriffen wir haben also versucht, auch dies natürlich zu reduzieren, konsequenten Nominalismus zu entwickeln. Allgemeine Ausdrücke sind Gewohnheits- oder auch, wie er sagt, Sprachkonstrukte. Wirklichkeit sowohl zu Beginn wie zu Locke mehr ideentheoretisch sein weiter weiterentwickelt. Nur Ideen sind unmittelbare Objekte des Bewusstseins. Idee hier, das ganz so etwas wie Bewusstseinsinhalt überhaupt, bedeutet, einfache Ideen müssen entweder der äußeren Wahrnehmung oder andere Personen springen, komplexe Ideen sind insgesamt Erzeugnisse des Subjekts. Da werden wir eigentlich gesagt, indem ich hier oben spreche. Wendet sich also gegen jede Form von, von erkenntnistheoretischem Realismus und sei ja auch noch so eingeschränkt. Also sei ja auch nur ein wie das zuvor eben ja versuchte. Also nicht nur die sekundären, sondern auch die primären Beimtäten sind nur subjektiv, weil es gibt keinen Unterschied zwischen diesen beiden Arten von Beimnäten nach Bände. Das wird man als eine der größere Konsequenz, jedenfalls im Verhältnis zu Locke ansehen. Wahrgenommenes Ding bedeutet zunächst nichts anderes als Komplex von Ideen im Geiste des Wahrnehmens. Und wenn dieses stimmt, das wahrgenommenes Ding nur das ist, vom Text, vom Ideen im Geist des Geistes wahrgenommenen, ja, dann besteht das Sein der Dinge in ihrem wahrgenommen werden. Damit sind wir bei den Böden bekanntesten Satz, der Dörf ist angelangt, Esse ist es perzibiert. Also zumindest was die Dinge, wahrgenommenen Dinge angeht, müssen wir sagen, dass ihr Sein in ihrem wahrgenommen werden. besteht. Das Sein der Dinge kann zumindest nicht mehr bedeuten als ihre Wahrnehmbarkeit. Wahrne, Wahrne, es kann, glaube ich, von einem jeden Intuitiv erkannt werden, der darauf achten will, was unter dem Ausdruck existieren, weil es Anwendung auch sinnliche Dinge zu verstehen ist. Sage ich, der Tisch, an dem ich schreibe, existiert, sondern dass ich sehe und fühle, wie wäre, außerhalb meiner Studierstube, so könnte ich seine Existenz in dem Sinne aussagen, dass ich, wenn ich in meiner Studierstube wäre, interzibieren könnte oder dass irgendein anderer Geist gegenwärtig interzibiert sie da Ende, stellt sich natürlich nach dieser schönen Konsequenzen, wir haben sowohl subjektiv-realistischen Entwicklung, äh, bei Börke die Frage nach der Intersubjektivität, also im Hinblick auf die Gesichtswahrnehmung, beispielsweise wenn wir damit auf die Wahrnehmungstheorie zurückgehen, muss man natürlich fragen, woher kommt es, dass verschiedene Subjekte je nach ihrem Standpunkt Vorstellungen von einem Dingen haben, die ähnlich und natürlich zugleich im Sinne der Perspektive verschieden sind voneinander. Also was Leidens angeht, wie wir eben vorher gesehen haben, den Gedanke einer restabilierten Harmonie erzwungen oder notwendig gemacht. Hat. Ja, und um solche, also eine große Nähe oder Entsprechung zwischen Deutschland und Zusammenhang, um solche und auch Ende da zu beantworten, sieht sich Götter auch gezwungen, auch Gott zu regulieren. Gott bewirkt, seiner Ansicht nach, dass gewissen Vorstellungskomplexen nicht nur relative Konstanz zukommt, sondern dass sie also unter bestimmten Umständen in näheren Subjekten so vorhanden sind, als wären sie. Angelegenheit, natürlich, als wären sie abgehender, denkunabhängiger Dinge. Mhm. Der Satz? Das ist natürlich noch ein weiter wichtiger Punkt, auch wenn wir auch die Entwicklung, ja, zu die politische Entwicklung, sowohl bei Kant, wie auch im Nationalismus vorblicken. Der Satz, Es ist der der kann nach Wörtlich nicht für alles gelten. Warum eigentlich nicht? Und man könnte ja zunächst mal diese Auffassung vertreten, dieser Satz gilt für alles im streng äh, Sinne. Das ist eine ähnliche Entwicklung, der wir bei Pflichtler dann sehen können. Das ist bei Berkeley nicht so. Es ist mehr ein Kombinierendes eine das ist nicht so gut wie ein dank lang entlanglaufendes System, das wir bei Berkeley haben. Also kann nicht für alles gelten, weil es muss auch ein Subjekt des Vorstellens geben dass es Vorstellungsinhalte gibt, das nicht zu bestand. Und daher muss es, schließt er gleich kurz, äh, daher muss es, da Ideen nur in einem Geist existieren können, sofern es Ideen gibt, auch einen Geist geben. Ja, das muss man schon sagen, die Frage ist, wie wir uns in diesem Zusammenhang um doch offenbar einigermaßen leicht von der Sinneswahrnehmung zu distanzieren vermögen, denn diese Ideen haben, oder wer da heißt der Herrschikier, der ja nicht auf Sinne standen muss, der Weise Er heißt bzw. und Herrschikier, selbst nicht, dass die Seele in gewisser Weise selbst da die Geschichte ist, dann, wenn ich es dass dann, so etwas als so zwei aufnimmt. Also ein einigermaßen kombinierendes System, wie wir es sehen. Zunächst erschien es ganz grundlegend möglich zu sein, SSD-Herrschikier. Und das hat er auch einigermaßen politisch entwickelt gehabt, in seiner Logik, in seiner... Konzeptualismus Und Jetzt aber, es muss also ein Geist existieren, weil es in dem, dem Zugriff zu seinem ersten Grundsatz, also ss der, der für Erfahrungsgegenstände gilt, also für wahrnehmbare Gegenstände, gibt, muss noch ein zweiter komplementärer Grundsatz in Dunkeln zutreten, nämlich, natürlich kann ich nicht mehr überraschen, ses der Schildere, Also, Wahrnehmen. Nicht nur sein ist wahrgenommen werden, sondern auch sein ist wahrnehmen. Das würde überhaupt problematisch werden, wenn wir bedenken, wie vor von dem ersten zu dem zweiten Satz gekommen ist, der nicht auf wahrnehmende Weise offenbar dieser Satz für Subjekte der Wahrnehmung werden. Ja. Und dann in Bezug auf diesen letzten Punkt, das versuche ich jetzt so deutlich zu so machen, deutlich rationalistische Momente bei den Wörtern diese Schwierigkeit für diesen ersten Grundsatz, es nur schön eine empiristische Angelegenheit zu sein scheint, und die zwei Grundsätze miteinander zusammenhängen. Wichtig ist bei Berkeley, das sage ich schon, dass wir das Dienste abschließen, wichtig also äh, auf jeden Fall für die auch weitere Entwicklung der Geschichte der Philosophie der das Neuzeit, dass Berkeley angeht, der Wertung. Erfahrene Dinge sind Ideen, ist gleich letztlich Wahrnehmungskomplexe und ganz wichtig für mich natürlich, sie dürfen nicht materialistisch bedeutet werden. Das ist kurz zusammengefasst, das Sinn des zugänglichen Idealismus. Erfahrene Dinge sind Ideenkomplexe, sie dürfen nicht materialistisch bedeutet werden. Dazu hat er uns gute Anleitungen gegeben. Zugehöriger Idealismus scheint allerdings für die Gänger ja. für die Bedeutung von Erfahrung nicht zu genügen. Mhm. Und deswegen ist er dann zu nationalistischen also Moment übergegangen. Übrigens, Punkt, auf den ich jetzt hier nicht mehr, mehr eingehe, äh, der wirklich in den Zusammenhängen dann noch äh, die Notwendigkeit, mhm. den Gottesbegriff zum Einsatz zu bringen, um Erfahrung zu erklären. Objektive äh, Erfahrung, die über das hinausgeht, sicherzustellen, was denn auf Süden liegt idealistische Leistungen wenn Sie sich von uns erweitern, in einem ganz kurzen Kapitel, dem Kapitel 8. Frau warten wir mit nach von der ganz kurzen Merkungen. Herr steht sicherlich nicht im strengen Sinn innerhalb der Geschichte der Philosophie, wie die meisten sondern wie wirklich alle äh, der bisher behandelten Städte, wurde äh, erscheint Erscheinung von einem viel populärer, natürlich viel weniger praktisch überhaupt nicht für Fachkollegen und für den Herrn der Fachphilosophie, aber ist natürlich in populärer Weise, also für eine allgemeine Bildungsschicht in der Zeit der Aufklärung eben extrem wichtig gewesen von eminenter ideologischer und ideologisierender Wirkung. Deswegen wir möchte ich also kurz in diesem Kennen wir Aufklärung, die Bewegung der Aufklärung scheint eine wichtige Bewegung der neuzeitigen Philosophie zu sein. Aufklärung in ihren unterschiedlichen Formen, auch national natürlich unterschiedlichen Formen, wie deutsche Aufklärung, französische Aufklärung, englische Aufklärung und, die und, und mehr, spielt eine wichtige Rolle, ist wesentlich für diese extreme Schärfe der französischen Aufklärung. Gegenüber der Josiane Lin, in Form Deutscher der so vergleichen wollen, der auch verantwortlich gewesen Also ganz kurz zu Voltaire. Voltaire war natürlich vieles Politiker, Schriftsteller, Bühnenautor, Rancier, vieles andere. 1794 in Paris geboren, im Südenkolleg erzogen. 1717 war er dann eine Monate in Haft, gegen politische Satire, die er geschrieben hatte. Schrieb da Bögen, ein Vers, Epos, Konflikt mit einem Adeligen erneut, seine zweite Haft, die sich angeschlossen hat. Im Jahr 1726 wurde er auf seinen zweiten Haft freigelassen, allerdings unter der Bedingung, dass er verlasse, ging nach England, hat sich für die ja, englische Philosophie äh, begeistert, englische Philosophie, auch bisher, vor allem auch englische äh, Verfassung, der Toleranzgedanke, der ein besonders wichtiger wurde, der hat, schon wichtige äh, Stellung auch in der Geschichte des gewesen, wenn wir das so sagen wollen, Rückkehr nach Paris, dann im Jahr 1729, äh, wichtig im Jahr 1934 erschienen Netter's Jury's und für die, äh, Engländer noch wichtig im, im philosophischen Zusammenhang 1734 äh, die Metaphysik und auch im Jahr 1734 äh, Elemente der Philosophie, Juden, Jahr die der englischen Wissenschaft, der englischen Philosophie und der englischen Verfassung zeigt sich also auch in einem extremen Sichtbüten vor dem Newton. Also er fasst sich tatsächlich in diesen Schriften als Propagator oder als jemand, der in der Ruhe zu näher versucht. In den Jahren 1750 bis 53 war er dann des Großen in Potsdam, schrieb dort vor allem historische Werke. Das würde zum Teil die Geschichte hineinspielt äh, also keine größere Rolle in der Geschichte der Philosophie, nämlich dieses Zerwürfnis zwischen, wo ja dann viel darüber geschrieben und herumgeheimnis wurde, dieses der Zerwürfnis der zwischen Friedrich den Großen und Moldair. Moldair zieht dann, also hat sicherlich unterschiedliche Gründe gehabt, Spielleidenschaft, denke ich, äh, zog dann zur Erkenntnis, darauf, bei beide schon wieder Schwierigkeiten in den hatte äh, in die Nähe von Genf aber auf französischen Boden, das Erdbeben von Lissabon erwähne ich noch kurz, weil sie dann auch für bekannt von einer erheblichen Wichtigkeit sein möchte für die andere denke ich, auch, aber das Jahr 1755 einschneidendes Erlebnis auch für Voltaire. Also eine Riesen <lacht> mit das Buch, ganz unglaublich viel. Boden aus Natur, also aufgrund eines Naturereignisses, eines Erdbebens und jetzt nicht vielleicht aufgrund von krimerischen äh, oder sonstig von besetzten äh, Handlungen. Von da an äh, entwickelt sich bei Voltaire etwas, wofür er auch besonders bekannt ist, nämlich diese ja ironische äh, Kritik an sogenannten optimistischen Einstellungen, vor allem eine bekannte von, äh, von 1759, diesbezüglich. Äh, Wichtig. Worum geht es? Sobald ja, er grundsätzlich so und so vielfältiges so, Brat der Beschäftigungen. Er ja, sagt also, uns also beispielsweise, er möchte kurzsetzen, das Recht auf freies Denken. Ja, also, ja wer sagt es? Wir kommen dieses jetzt hier nicht. Also kurz das Recht auf freies Denken und natürlich auch gleich der Bügelberg auf ein Handeln gemäß solchen Denken. Also letztlich um ein praktisches Ziel. Also, wir sagen, etwas, das wir immer wieder revolutioniert revol revol gekriegt haben, dann die Aufklärung hindurch. Selbst wenn die Gedanken einigermaßen die berufliche Aufklärung widerspiegeln, die Art, in der er seine Sachen formuliert hat, hat diesen offenbar enorme Durchschlag verliehen. Natürlich, primate Praxis, der charakterisiert wurde, der, der, der hindurchgeht. Es ist natürlich wichtig sein Versuch, und wir auch dran, ist auch mehr wichtig sein Versuch, die Religion auf Moral zu reduzieren. Ein Versuch, der natürlich auch zumindest bei Voltaire von England beeinflusst ist, also vom englischen Theismus in diesem Falle. Die Religion wird auf Moral reduziert. Auf diese Gedanken werden wir dann von... Er kann der zurückblicken, äh, entspricht also vielfältig gegen, die er es nennt, Aberglauben, Fanatismus und ähnliches. Also etwas, das wir dann auch bei dem Alter aufwährend Jugend beispielsweise und auch kann finden werden. Der sur la Tolerance etwa aus dem Jahr 1763 die ist dazu ein wichtiges äh, Schriftstück, zum Teil Dinge, die man als banal grotesk inzwischen vermutlich bezeichnet. Herr Kammer, der schreibt so, Das ist natürlich wirkmächtig, wir also aus diesem Tag äh, da, da weniger Dogmen, weniger Dispute, weniger Dispute, weniger Unheil. So also, war also bei Ihnen wichtig, noch mit dem Deismus zusammenhängen, ich habe das vorher festgehalten, dass er von dem englischen Theismus wesentlich beeinflusst ist, mit dem Theismus zusammenhängen, der, ja wenn wir so wollen, Glaube an Naturgesetze hat natürlich auch mit seiner Hochschätzung, Judens, extreme Hochschätzung, Juden, also die Naturgesetze, wirken praktisch die absoluter. Beinahe so, als müssten wir jetzt an Naturgesetze glauben, also an einen Volk, der beispielsweise in Mutter wirkt, sollen wir nicht glauben, nach Voltaire, das wäre eine Arbeit, haben, oder gleich, aber an die unbedingten Fündlichkeitsreduktionen, die, die er diskutiert an die Fündlichkeit der Naturgesetze, sollen wir glauben, sie können nicht für mehr. Ja. Ich will ganz kurz noch zur Erkenntnistheorie von und Von Erkenntnistheorie spricht. Also Erkenntnistheorie ist im Wesentlichen vollständig von Locken übernommen, also wieder aus dem Ende, Herr Sprach, im bezeichnet sich auch gern, dies geht allerdings nicht ganz mit seiner übernahme. zusammen bezeichnet sich gern als Skeptiker oder auch als Agnostiker, metaphysische Wesensfragen und metaphysische Fragen, also Fragen, Fragen können wir nicht beantworten, muss ein Zusatz, aber das macht nichts. Und zwar deswegen nicht weil sie ja ohnehin moralisch, also in Bezug auf praktische Ziele, irrelevant sind. Das wird man zwar sehr bestreiten können, und beispielsweise auch wenn Sie auf diesen Nochmal zurückblicken wegen der Dokumentation, wegen der Dispute und äh, das daraus Folgende wird dann fragen müssen, ja, also warum müssen dann bestimmte metaphysische Antworten so stark kritisiert werden, wenn sie ohnehin ein praktischer Prinzip irrelevant sind und ein ausschließlich praktisches Ziel haben. Das ist eine so, aber in diesem Fall ist also die Wesensfrage, können wir nicht beantworten, macht nichts, sie sind moralisch ohnehin irrelevant. ihr die Grund als Ethiker, die dann als Agnostiker, genau auch als Theist, man ist natürlich auch vom Vernunftglauben sprechen, wie das ja die englischen Theisten auch machen. Der Vernunftglaube ist wichtig, spielt eine große Rolle im, ja, im sozialen, im gesellschaftlichen äh, Bereich. Äh, knappe Formel ist es natürlich noch kurz zitiert. Keine Gesellschaft. Kann ohne Gerechtigkeit bestehen, verkünden wir also einen gerechten Gott. Während das Gesetz des Staates den bekannten der bestab, ist die bekannten Verbrechen bestraft, das sehen Sie offensichtlich für die Klein-Vorsokratische, die bekannten Verbrechen bestraft, verkündigen wir also einen Gott, der den unbekannten Verbrechen bestraft. Mag ein, ja auch dieser Satz ist ja dann auch besonders bekannt geworden, mag ein Philosoph, ein sein. Wenn er will, aber ein Staatsmann sei ist aus, aus dieser praktischen Finalisierung ja, unserer religiösen Lehre oder der theologischen Lehre aus dem wir sehen. Und genau diese Sinn, dieser dieser Überzeugung, die wir eben zum Ausdruck bringen, kann der Voltaire ja auch möglicherweise dieses spätere Wort den Wenn es Gott nicht gäbe, müsste man ihn erfinden bei neuen Abschnitt angelangt, und es ist überquem wohl, wenn man auf die neuzeitliche, oder unneuzeitige Neuzeit, Philosophie die sind, als ja voll gestanden, den juristischen Philosophie erfolgt. Der Teil zurück, sich natürlich vorsichern, vorhergehend den juristischen Länder, vor allem wirklich äh, und auch, aber auch andere versucht da zusammenzunehmen und weiterzuentwickeln. Ich beginne im ersten Teil, das wäre also jetzt hier 9.1, ich beginne im ersten Teil kurz in die Märkte, die Führung Jungs hinein, bevor ich dann die theoretische und, so und die Grundsüge der theoretischen und der praktischen Philosophie in gesonderten Abständen vorlege. Ja, Der in Bezug auf seine Entwicklung auch zu sein scheint, stammt er aus einer Rechtsanwalt Er, kann, er spricht, ja, wenn wir da sozusagen in vielen autobiografischen Bereichen hineinblicken, er spricht immer wieder ja, von der Natur. Ähnlich, wie, wie wir das auch bei Ricardo gesehen haben. Er versucht einen natürlichen Blick wiederzunehmen. Nach der vielfältigen Beschäftigung mit Books and äh, Opinions, wie er es nennt, also mit Büchern ja, und Ansichten, vieles ganz ähnlich, wie er denkt. Kann. Und man muss das natürlich hinzufügen, und die Gelegenheit ist es hier, gerne ja äh, einzufügen in diesen Jugendabschnitt, äh, über uns ein schottischer Denker. Und Schottland, die bedeutendsten Beiträge Schottlands zur Geschichte der Philosophie, sind sicherlich in seiner Zeitung etwas früher äh, anzusetzen. Schottland also von erheblicher Bedeutung. Ich möchte ein Bemerkungen diesbezüglich noch machen, also zur Philosophie, schon, dass wir uns schon vor Jung und dann gewisserweise dahin präliminieren. Welche Punkte sind da wichtig, wenn man davon die Bedeutung der schottischen Philosophie in spricht? Zunächst mal ein erster Punkt, schottischer Skeptizismus, zu dem Kuhn natürlich auch gehört. Wenn gleich wieder alle Sachen notiert im Unterschied zu einigen seiner Landsleute nicht zum Skeptizismus in seiner radikalsten Form. Also er möchte Skeptiker sein, aber ein ja, äh, gemäßigter Skeptiker. Man muss zweitens äh, denken an die schottische Konsensphilosophie, an der wir aber wird, die natürlich auch immer äh, wobei natürlich von vornherein das Verhältnis zwischen Skeptizismus und Konsens auch wirklich problematisch ist der Common Sense keiner zeigt, wie sie wirklich das Ethisismus nur jetzt sehen müssen, inwiefern nun beides zusammenhängt. also sowohl es ist wie gesagt, es ist einigermaßen abgelehnt, und zugleich, ja, hart an Common Sense Argumentationen entlang. dritter Punkt, den äh, ich nennen möchte, natürlich auch die schottische Aufklärung, zu so der eben auch gehört, Schottland hat die äh, mit halt ein bisschen weiter den Aufklärungszusammenhang und gegebenenfalls ja gar nicht Etwa äh, zum Thema Superstition Beigeladen hat. Ich möchte schließlich noch nennen, die beiden nachhin sicherlich bedeutendsten schottischen Philosophen der Neuzeit, oder zumindest also der Neuzeit muss man dazu sagen, wenn man etwa an Johannes Lux denken würde, könnte man leicht von der Auffassung kommen, dass er bei weitem der bedeutendste schottische Denker überhaupt ist. Da werden wir uns jetzt zunächst mal auf die Philosophie Neusser, der Neue beziehen die beiden bedeutenden schottischen Philosophen nach Jung, Francis Hudson, als erster, den ich da nenne, ist besonders wichtig im biblischen Zusammenhang, auch für Juden, die wir gerade sehen werden, für eine Tradition, die sich auf den Moral Sense, also den moralischen Sinn der Ruth in im im Rahmen. Er seine Idee, wobei diese Redeweise von dem Moral Sense, also grundlegend im äh, Idee äh, ist, ja nicht von Hafson selbst aufgebaut wurde, sondern von Lord Shardsbury, wenn Sie sich an ja ihn noch erinnern, aus dem lock zusammenhang in dem hier äh, <lacht> aber diese Bestimmung schon dann einführen. Also Hafson wichtig, Hume baut stark auf Haschsen auf, wie man sehen kann, gerade ja, den. Moral-Sense, Sentimentalismus Zusammenhang, es ist definitiv, so sagt uns Hebschen schon, es ist definitiv nicht Reason, also nicht die Vernunft, sondern Sentiment, also Gefühl, Empfindung, woraus sich Empfindung und Beurteilung moralischer Bestimmungen sind dann drei wichtige Unterschiede zwischen diesen beiden schottischen Denkern da, hat schon natürlich die Auffassung, dass eine erforderliche Übereinstimmung zwischen unseren ja, moralischen Gefühlen, das wäre die subjektive Seite, ja, und den objektiven moralischen Eigenschaften von Handlungen und Charakterdispositionen ja, aufgrund einer, wie das eigene aufgrund einer der von dort vorher bestimmten Harmonie besteht. Jung begründet diese Übereinstimmung, die auch für ihn übrigens erforderlich ist. Also, er ist nicht so was wie radikale und Legitivis im ethischen Zusammenhang. Auch für ihn gibt es eine notwendige, erforderliche Übereinstimmung zwischen unseren moralischen Empfindungen und den objektiven moralischen Qualitäten von Handlungen und Charaktereigenschaften. Jung aber begründet den Unterschied, will den Unterschied zu hasten. diese notwendige Übereinstimmung begründen, nur in der er sagt, ablassen gegenüber äh, den Vorgänger nur in der menschlichen Natur. Man muss sich da die Frage stellen muss, ob das wirklich ein sehr großer Unterschied ist, weil sich die Frage stellt, ja, wo kommt denn diese menschliche Natur? Selbst wieder mehr schließlich wenn er noch nach Achsen, den denn natürlich Adam Smith, also Adam Smith sicherlich ehrlich äh, als Francis sie ein Zeitgenosse im Freund. Für uns in vielen ihm sehr nahe, auch hinsichtlich seiner Lehre von den Moral Sentiments, vielleicht auch, das werden wir noch etwas näher die, äh, gleich sehen müssen, wir vielleicht auch hinsichtlich dieser ganz berühmten Smith Bestimmung des Rational oder auch Impartial Spectators, also ein rationaler Zuschauer oder unparteiischer Zuschauer, die Figur, die wir so vielfältig auch in der Folgezeitung der Geschichte der Neuer sehen, die haben wir da auch bei Smith jedenfalls grundlegend Er spricht von rational, impartial auch Indifferent Spectator in seiner großen Ethical the Theory of Moral Sentiments, der was diese neuen, 15 erschienen noch nehmen. Ein wichtiges Bereich der Beispiel, wichtig ist, wir haben Geschichte der Indie, natürlich noch bekannter ist der wegen äh, seinem Inquiry äh, into the Nature and Process of the Wealth of Nations, ökonomisches Zeitform aus dem Jahr 1776. Kommen wir zurück zur Entwicklung des Kunstdata. Er stirbt sehr früh, schon im Jahr 1713 in Gelsen. Vorhanden der Rechtsanwalt äh, der studierte ab 1723 äh, in Edinburgh. Ich würde zunächst sehr viel griechisch für uns selbst, wie ich logisch auch richtig, aber sein Erkenntnis gerne der griechischen Philosophie ist, wenn man so insgesamt im Bereich der griechischen Philosophie der Neuzeit hineinbringt, ganz hervorragend, Latein-Griechisch, Logik, Metaphysik, dann würde ich also die lernt zu dieser frühen Zeit auch bereits logisch und gut kennen, die Werke los und nutzen. Natürlich beide bleiben für ihn wichtig, vor allem auch bei ihm ein erstaunliches Hervorziehen, Newtons in der äh, Hinsicht, nämlich der nach ihm erforderlichen Methode der Philosophie. Und spürt es auch selbst aus, er möchte der Newton der Ethik werden. Also etwas, das wir dann viele später, äh, Kantianer vor allem in Bezug auf Kant beansprucht haben, dass er zum Newton der Ethik geworden sei, sodass der Anspruch Newton auch zu sehr behandelt ist. Die Klassiker kennt ihn sehr gut. Sie sind hier vielfältig, egal im Werk, welches Werk du sie hineinbringen, sie sind wir immer viel von Cicero, von Dazio, von Berlin und so weiter. Er sitzt 26, er ja, dann in seinem Heimatort zurück, geht wieder, und dann mal wieder auf ein um die Rechte zu studieren. Man kann sich kaum dazu bewegen, im Bericht im Jahr 1929 zu studieren. Ach, hat er nicht so viel, der Rechtskenntnis war ethische Zusammenhang, der zeigen wir vor allem, was seine Gerechtigkeit ist. An er sagt selbst in Bezug auf diese, dieses Abbrechen seiner Rechtsstudien, ich fand ihn mir eine unüberwindliche Abneigung gegen alles, außer gegen Philosophie und allgemeine Gewährsamkeit. Ich sage mich also schon früh für eine Gewähr von und, und ja. im folgenden Jahr beschäftigt, dass sich im Wesentlichen ganz zurückgezogen äh, leben mit ja, Lesen und Denken, wie er sagt, Historiker fasziniert, ihnen wichtiger Einfluss des Stoizismus, auf seine praktische Philosophie. Ja, die Epoche des Neostoizismus ist noch nicht Abgeklungen, auch gehört natürlich Stoizismus und Skeptizismus, wie sie ja immer wieder sehen, die Geschichte der Philosophie über zusammen. Das also ein Siebieren Skeptizismus, bringt auch ein Siebieren an Neostoizismus mit sich. Im Jahr 1731 scheint er eine neue Entwicklung gemacht zu haben. Seinen eigenen Darstellungen, nachdem er zuvor, in den beiden Jahren vorher eher unbestimmter, wenn er in seinen eigenen Worten eher unbestimmter gedacht und gelesen hat, findet er jetzt 1731 seine bestimmte philosophische Ausrichtung, ohne methodisch von der Verfahrensform her in der folgenden Weise zu fand, dass die aus der Antike überlieferte Malphilosophie unter demselben Mangel liegt, der schon in ihrer Naturphilosophie. Gefunden. Das ist ein extreme, System in unserer frühen neuerzeitlichen Redeweise, wo man ganz gut neuzeitig, Zeiten erlebt, gänzlich spekulativ zu sein und mehr auf Erfindungen als auf Erfahrung zu beruhen. Ich glaube, es wird sich zunächst einmal beziehen auf die karysianische, auf die beispielsweise Kritik an der Naturphilosophie des Aristoteles und des Aristotelismus, wo man findet da eben auch mehr Erfindungen als Erfahrungen. Das ist vor allem in den meisten Fällen auch ja, die abgeleiteten naturphilosophischen ja. Schriften des Aristoteles Teil der Tiere und ähnliches, so ihre Bescheid, der kannte. Nach dem Zitat hervorfahren, jeder Name muss seine eigene Fantasie errichten, von der wir über Tugend und Glück ernst, ohne, und dieses ist es die wichtige Linie für, ohne die menschliche Natur zu beachten, von der jede moralische Schlussfolgerung abhängen. Muss, aber es scheint hier, Sie da die Vorgabe zu die grundsätzlich zu Jung in Philosophie ist Anthropologie. Oder eine dieser ganz wichtigen Entwicklungen, in der wir dann so Schluss gemacht haben in der Philosophie der Neuzeit. Die Fundamentaldisziplin von Philosophie scheint Anthropologie zu sein. Das Wichtigste ist es, auf die menschliche Natur zu rekurrieren. ohne die menschliche Natur zu beachten, ich das Zitatum, von der jede moralische Schlussfolgerung abhängen muss, ich entschloss mich daher, die menschliche Natur zum Hauptgegenstand meines Studiums zu machen und zur Quelle, aus der ich jede Wahrheit ableiten wollte. Zitat Ende wichtige Stelle für die Entwicklungsgeschichte. Herr äh, oder und Sie haben einem Sprechen, er spricht von einer lüsen Bruch, von einer völlig neuen Szenen der Situation des Denkens. Das möchte offenbar schon früher den äh, in die Bühne Wir sehen auch den Zusammenhang hier natürlich, den systematischen in dem Hume der Newton, der Ethik werden möchte, wird die Ethik zu einem Teil der Wissenschaft von der menschlichen Natur, was man ja überhaupt nicht in dieser Weise natürlich sehen muss, wenn man ja auch einen und so lange Das ist ein wesentliches Moment des Sinnes von Empirismus bei Hume. Da hat er natürlich Vorgänger, Vorläufer, also etwa Bacon, Locke, auch andere, die hier in der venen bei Indien, sondern besonders prägnant ausgesprochen. Jungfrau ist Schottland, wenn wir noch kurz in die Lebensgeschichte zurückblicken. Er will wie Bekar, in einer Million dort, in manchen Punkten vergleichbar, sich wo so also ein aktiveres Leben führt. Wir sagen, Bekar zeigt dafür bekanntlich die Doktorität, die wir gesehen haben, kommt im Jahr 34 an Brüssel, arbeitet dort zunächst mal als Schreibgehilfe bei einem Kaufmann, ist dann ab Sommer in Frankreich, in Paris, in München, er studiert dort dort, die und Bekarrenbau, auch kommt dann im Jahr 1735, ja darüber ist auch viel hintergeflossen, gegossen, dann im Jahr 1735 nach La Fleche bleibt dort bis 1737 der Ort Badekars, auf der Geburtstag Badekars wegen bereits berühmt geworden. Und schätzt natürlich auch im Aufklärungszusammenhang, das ist nicht verwundert, der sehr Segel und er bringt jetzt seine Beobachtungen zusammen. Wir beobachten gemeinsam die natürlich in ein System, wobei dieses System eine Wissenschaft von Menschen sein soll. In 1737, 38, ist er dann zurück in London, auch aus Palazzo und dort, da gründet im Jahr 1740 nach Schottland 1739 erscheinen die Bücher 1 und 2 seines so Hauptwerks, denn gleiches die Ende seines Lebens nicht mehr so also gesehen hat, die Bücher 1 und 2 von The Treatise of Human Nature, wobei der Unterbieter hier auch wichtig zu denken ist, zu nehmen ist nämlich uh, Being an Attempt to Introduce the Experimental Method of Reasoning into Moral Subjects, also um, die experimentelle Methode des Argumentieren soll in moralische Zusammenhänge auch und auch im Grunde in Erkenntnistheoretische Zusammenhänge hineingetragen werden. Ja. Diese Bücher 1 und 2 so seine Spreakes haben die Titel Of The Understanding, also der Verstands, der erste Teil, und Of The Passions, der zweite Teil, die Asitze, Teil der sich 1740, dann der abschließende dritte Teil, of Morris erschienen. Äh, also die, wenn es theoretische praktische Philosophie. dazwischen steht seine Freiheit von den Emotionen. Dieses Werk ist zunächst mal offenbar nur also sehr früh, sehr schnell geschrieben, ein Riesenwerk. Sehr Zunächst mal ein Misserfolg, das stört den Autor äh, sehr. So äh, lässt er der sich dann noch einen kurzen Abriss äh, dieses Buches, erscheinen wir weiterhin nicht sehr reaktiv, Jung kommentiert diesbezüglich, das ist wichtig für ihn, also diese der Nichtbeachtung seines äh, großen Werkes, was sich daraus gibt, ist in Bezug auf seine weitere lange Schriftstellerkarriere ergeben wird, er hält also fest in einem späten Werkchen, mit einem späten Text, mit dem Titel Mayer und Life", also einer von diesen biografischen Texten, während all den Jahre ist es mir nie aus dem Kopf gegangen, dass der Misserfolg, den ich mit der Publikation des Traktats über den Menschen noch überlitten hatte, mehr von seiner Form als seinem Inhalt herrührte, dass ich mich wie so viele der Unbesonnenheit schuldig gemacht hatte, das Buch zu früh in den Druck zu geben. Also Form-Inhaltsproblematik, nur von der Form her, äh, der Misserfolg zu erklären, nicht vom Inhalt her und eine gewisse Unreinheit, der ich im zweiten Punkt dann noch nachher gemacht habe. Wer kann sagen, dass Jung, das bezieht sich auf einen Großteil seiner Folgen von der Metallkulturpolitik, wer kann sagen, dass er alle drei Teile, dieses ist dieses Traktats entsprechend umgearbeitet hat. Und man kann überhaupt einen großen Teil seiner vielen Publikationen äh, nach dem Treatise so sehen, dass er immer wieder neuen Anläufen ja mit derselben Lehre ankommen wollte. Mit der Lehre, die er ohnehin bereits im vorgetragen hat, überarbeitet, abgeschnitten auf unendliche, immer wieder wiederholte Weise. Ja, wobei, das ist eine Frage, was, was ich umsekretär in der Gruppe an mir so sein kann, dass wir das immer wieder neu darstellen, sich auf Sachen vergeben Man kann mit Sicherheit insgesamt von einer erstaunlichen Kontinuität in einer sehr langen Schriftstellerkarriere sprechen. Ein Punkt, den ich da noch nahe würde, ist allerdings der, das ist der einen von vielen, die uns sehr betonten, ganz schrägend Text. Jungs gibt äh, im Jahr 1776 erst veröffentlicht, ein Jahr vorher geschrieben, veröffentlicht unter dem einfachen Titel Advertisement und beigeheftet einer ja, Ausgabe seiner späteren äh, Essays und da, ja, wie man sich jedenfalls ausdrücken, da wiederum -tune die Lehre des Treaties. Das mit Sicherheit zu so stark äh, formuliert, er hält in Wirklichkeit letztlich nur fest, dass er hoffe, dass ausschließlich das in seinem späteren und enthalten enthalten als seine Lehre angesehen wird und bezeichnet den frühen Kritis als juvenile Work, also als ein jugendliches, oder eben als ein ungreifes Werk. Das ist nicht eine sehr dramatische Angelegenheit, eine wesentliche große Kontinuität seiner Schriftsteller-Karriere. In 1741 blicken wir uns also auf diese post kritis noch äh, zurück 41 beginnt also diese seite der Publikationen erscheint zunächst mal Test also der Titel Essays Moral and Political in zwei Bänden 1741 und 42 erschienen. Das ist mal schon ein sehr erfolgreiches Buch, gab eine neue Auflagen, immer weiter da gearbeitet, zusätzliche Essays eingefügt, äh, Änderung neuer ersetzt und so weiter. Es wurde auch der Titel dann in den späteren Auflagen in Essays, Moral, Political and Literary. Ja, 1748 erscheint ein Buch, das meist abkürzend nur als First Inquiry, der erste Besuch, bezeichnet der eine vollständige Philosophical Essays, Concerning Human Understanding. Und das ist genau neue Darstellung des ersten, Buches des Traktats über die menschliche Natur, 1751, dann eine neue Darstellung des dritten Teiles des Traktats, also der praktischen Philosophie, die uns häufig als Second Inquiry bezeichnet, der Titel eigentlich An Inquiry Concerning the Principles of Morals. In Bezug auf dieses Werk, kurz eine Berichtstelle äh, angeführt, Jung selbst hebt dieses Werk, also diese seine sogenannte zweite Moral oder zweite äh, Untersuchung, zweite Ede, ganz extrem hervor, wiederum aus dem äh, späten Text bei Jung Leifkurz, zitiert meiner Ansicht nach, ist dieses Werk unvergleichlich viel besser als äh, alle meine anderen historischen und philosophischen.